0: 欢迎收看《金鳞天下》。哎，我又来啦！端午节你就是一直看到我，不好意思祝大家佳节愉快。当然，呃，这个端午节前大家在谈东升西降那没想到这个东升指的是日本、台湾哦。那这个中国呢，怎么好像没有消息？那另外一个呢，大家也非常关心的是台积电六八八会不会再度看到？大家也很关心，还有一些集团股啦，老牌的集团股啦。包括这个 iPhone，、欸、有没有机会重新照亮台湾呢？这个都是大家非常关心。整个下半年股市的投资状况，还有包括这些政策概念股有没有机会持续走高？所以我们今天邀请几个好朋友来跟我们一起加入讨论。正大金融系教授殷乃平，主持人好，大家好。资深分析师李永年，主持人好，各位观众朋友大家好。资深分析师林永明，大家好。资深分析师陈志玲，大家好。好，当然首先我们要来看东协稀土，不是啊。东升西降因為,因为大家真的讲东邪西毒、喔、那东升西降应该是指中国上来，可是没有啊，那、就是至今都跑到日本啊，这个台湾。那所以我们想问一下永明哥，因为你在这一块哦、喔，今年也特别做了一个很详细的研究，想要跟我们分享。<對 S 1> 那我也想大家也很关注啦，那中国到底今年有没有机会？
1: 对，东升西降其实是习近平这个习大大之前创的一个名词哈。不过现在目前看起来，这个东方的红太阳好像升不太起来，哎啊、好像还在地平线，乌云罩顶啊。对，美国银行这边有公布，全球的基金经理人跟股票的一个配置啊，其实在中国这一块的话是放的非常非常的低，哦、因为他们现在甚至做空中国的股票来做多美国的科技股，这个已经变成六月份的一个拥挤交易。好，那现金的水位呢？在中国这一块的话，已经降到了大概百分之五点一，这也是创二零二二年以一月以来的一个最低。那这一件事情告诉我们什么？就是大家之前认为的疫后复苏。Okay. 对，没的中没有出现，或者是说它其实复苏的很缓慢。那今年度各位可以看日股啊，其实已经涨了大概百分之二十七，在端午节之前，那台股涨了百分之二十二，韩股就算没有这么多，至少有百分之十八。可是同一个时间，包含像中国跟香港，其实它的<哇>呃涨幅非常非常的一个少。你用这个奄奄一息，大家好难过、哦。<笑>对啊，而且你看深圳创业板哦，其实这个就有点像我们在前一集里面分析的，就是罗素两千啊创业板。啊，或者是什么的股票，除了台湾的 o t g 以外，大部分的小型股今年表现都不好。不好那创业广市跌了大概百分之八个 percent， 香港的创业板甚至还跌到了百分之十一点六。那各位可以去看十一点六跟二十七，十一点六跟二十二。哎，别别、欸，咋不哎？那差这，你说这反差呢？对呀、啊，全啊,啊，全世界都面临一个兔子年啊？为什么这只兔子比较会跳啊？那只兔子还往下跳？所以呢，原则上的话，你看中国因为有中企的一个制裁等等，那现在世界银行这边就有提到中国经济简报，他说中国啊，其实放缓的这个经济增长的一个力道在放缓，复苏很很这个很微弱。我们做了好几集的一个节目，都是提到中国的四不青年，對,对，然后也提到中国青年的失业率高达百分之二十，<錯>对，然后再加上说所有的城投债啊，或者是你去看到的一个地方债的一个结构的问题，对，哦、都结构的问题。那现在甚至就是说三驾马车里面，出口、投资、消费基本上都是不正的，然后最好还最大的一个问题还。所谓的地缘政治，好，攻他家那种没讲成，有没
0: 个攻啊啦？有
1: <了>，我知道了，不用再讲了，不用再讲了，对不是对？对，好，講到这里，所以这么多人去放空它，听起来很有道理，对不对？对。但是各位，你又不是没有看过，今年有多少人在批评美股啊？欸、对啊，你从去年到今年，有多少人说台湾股市啊？欸欸欸哎，欸、<對>越骂越成才哎！所以股票这件事情就是这样，有的时候它就是有反骨，就你越骂它，它就越怎么样，它就越背叛给你看。那各位有几个东西可以去衡量股市的一个运行周期？有的时候会跟经济有暂时的脱钩。欸、各位可以去看最近有三轮经济的这个状况哈。所谓的三轮的状况，就是第一次是在二零零七年一直到二零一零年，当时 GDP 的中间值大概是百分之十，然后利率的中值大概是百分之三点九。那这一段的话是维持。大概将近五年的时间，这是第一个阶段。然后第二个阶段就是中国的经济已经再也不会再像两千零八年当时要办金澳的关系一路的往上升。然后之后就从这个阶段里面跳到第二个阶段，中值是七趴利率，中值是 3.4， <4. S 1> 那这个时间点大概就是从二零一二一直延续到二零一八。那现在是三轮经济里面的第三周期。那第三周期的一个 GDP 的中值是四趴利率的中值大概是 2.9 哈，也就是说经济是在走一个缓步楼梯。低的状况，这个叫做三楼、二楼、一楼。嗯、好，那走到这里的时候，我们回头再来去看一个东西，就是说，现在中国政府一直不断，尤其他的央妈不断地一直在放水、降准，然后或者是这个降息,降息。好，但是它现在降下去的一个结果，是不是又创造了所谓流通的 M two？ 对对。但是呢，对 GDP 的一个刺激力道其实是一次比一次弱。各位可以去看之前拿 GDP 去除以 M two， 这个就是等于是效率性多少的货币创造多少的 GDP。好，那之前在二零一二零一二这个周期的时候，大概是百分之七。好，也就是说 GDP 大概是 M 2 w o 货币存量的百分之七左右，但是到了这个周期，二零一三到二零一五的时候就已经降到了百分之五，甚至五以下。<對 S 2> 那现在呢，又是从这个八趴一直不断地降，降到了五趴。所以，我们说这一次的周期有点像二零一三到二零一五，也就对的水平，也就是你政府不断地在印钞票。宽松货币政策或等等，尤其是所谓的基建呐、啊，那个周期就是地方政府的基建呐、啊、地产在推升，但是你对市场的 GDP 的影响，我们刚刚说三驾马车里面是带不起来哈。那讲这么多，你是不是叫我要去放空？哎、欸，入股聽起來很像或者是听起来很像嘛，對,对不对？或做空乘以二的那个 ETF 哈。对。但是各位可以去看，其实非也非也。好，为什么呢？我们拿万德三百的一个非金融指数，然后就是所谓的这个灰色的这一块，然后我们再来去做一个所谓的债股收益差。所谓债股收益差，就是拿中国的十年期的国债去减掉沪深三百的一个平均收益率。我们常常在比较嘛，就股市的收益率跟债券的收益率。债、嗯、券的收益率，只是它这里用沪深三百的一个折利率，然后用十年期国债的一个折利率，两个一减之后呢，就会有标准差。好，那标准差有分正一倍、正两倍、负一倍、负两倍。哈，那各位可以去看一个股市在相对比较热的状况的时候，它是维持在一个标准差以上。对，这个就是所谓的二零一五到二零一六的这个周期。然后之后呢，是不是有出现了一个二零二零以后，到二零二一的疫情之前这个复苏的这一段时间，解禁这个解封之之前的这一段？所以好的状况就是在一倍到两倍，嗯、尤其是两倍会这个见高。然后呢，差的一个状况，各位看， 2 0 1 2年当时欧债危机， 2 0 1 6年当时的一个地方债的问题，然后到20192020当时的中美贸易战，那现在呢？现在正好是回到黄色的这一条线，黄色就是所谓的的两倍，负两倍,倍。你看，负两倍这个地方就打住，负两倍这里打住,打住，打住，打住，打住。所以到这个地方的话，就算你觉得还会有负三倍。甚至是负很多倍很了，但是几率变得只剩不到百分之零点五。对。这个就是统计的概念。对，各位，你去看它统计的时间已经长达十年了呀。所以十年如果再用标准差，尤其是用统计的方法去做回归的话，你会知道说，在这个地方其实是要接近买点。对。然后第二个，我们再拿上证的周线，我们来去画上干式角度线。那如果是对上干式角度线，度線<對>就是你用二四四零来当做是一个基准点的话，这个叫做一比一，就是时间跟空间，这边叫时间，这边叫价格嘛，就指数一比一的一个百分之五十的一个角度。好，那现在这一条线，这一条线叫2比一，就是时间是 2， 然后价格是一，它的角度是 26.5 度，现在正好就是落在这个位置，嗯、所以如果按照前面这一波干式的发散角度来讲。最差最差大概就是第三条线，就三比一，但是这个情况很很少，除非碰到重大的经济危机。但是以现在全球的一个状况来讲，这个可能性要被排除，所以只剩下二比一这一条线。那这条线最近就碰到，所以正好又加进两个标准差。所以我们会说，刚刚我们第一页里面跟各位来讲，全部的资金经理人啊，把那个钱都挪到了所谓的大型的科技股，尤其是美国，然后又做空了中国，然后又不留现金。那以这样的一个情况来讲，非常容易就被扒，这个就是我们股市里面常在讲物极必反的道理。嗯，好，谢谢永明哥哦。所以这样听起来叫做行情
0: 总在绝望中诞生，你越看它越这个不顺眼，没想到它表现越好。当然回头来讲一下我们自己的台股哦，请志玲也来帮我们看一下，因为大家非常关心就是。台积电哦，因为台积电很多人这个因为这样而离婚了哈。<對>为什么？因为要把结婚的钱都拿去买台积电。<對>这个六八八有没有机会在？因为如果能过的话，台股搞不好真的就万八就过去了、欸。对，陈天哥讲到重点嘛
2: ，因为它是全指股，所以它涨的话，基本上大盘可能也不太会跌，所以大家可能会关心说，哎、欸，那接下来的这个有没有这个总统选举的行情<對>因为明年一月就要选举了嘛。哎、欸欸，那我们这边政府呢，哦哦、对我们这边政府呢动了一个小小的心机，我待会来跟大家讲一下。好,好，那。呃，重点股市要涨要有这个钱嘛，所以钱在哪里呢？我们可以看得到哦，在这个二零二二年，就是去年的这个股息啊，来到了两兆元，其实这是仅次于二零二一年，所以大家也想到说，二零二一年当时下半年的行情其实也不错。真的不错。那即便去年的行情不好，但是在呃在去年的七月份还是有一波拉抬。那重点就是这个除息的钱<對>有机会趕到拿到了
0: 拿到了钱以后。应该都在投入的机会比较大，没有错，
2: 因为参加除权期通常是长期投资者，所以其实我们来看一个有个巧妙的时间点，就是我们可以看到，呃，接下来要发这个现金股利的部分啊，呃，第一名是这个台积电，大概两千多亿元。那依序刚刚讲到的，像长隆啊，嗯、或者是呃研發,发科这些股票，那这些股票的现金发放的日期刚好都是在七月份，刚好都在七月份。哦、所以如果在七月份行情有震荡的话，那这些钱会不会进去股市？就是支撑呃这个台股一个很重要、哦、各位
0: 老婆注意了，你老公可能都在七月会拿到这些钱哦，啊，要看紧一点哦。对对对，记得要把
2: <笑>要缴国库这样子。好，那这边来讲的话，当然最重要就是呃这个外资的部分。好、哦，大家也看到。外资持有台积电非常多嘛？对。那这边政府为什么说动了一个小小的一个心机呢？怎么说？因为呢，知道的太多了。没有错，你看喽、哦，这个过去二十年啊，这个我们的台股的涨跌，其实基本上统计下来，跟外资的买卖操有一个非常大的关系。对。因为只要外资。是卖超的，那当年其实都是大跌的，几乎都是这样。零
0: 八、二零一一，对，那只有一
2: 个例外，欸、就是在二零二零跟二零二一这个地方。二零二零跟二零对，因为当时我们的内资开户呢非常的汹涌、哦，对，就就直接就呃就是把台股資把台股推上去，哎、就加外资。但是在二零二二年，它外资大卖了一兆多，史上最多，股市还是跌了。那这个时候。呃，我们的政府就想到，因为毕竟要选举了嘛，<對>那怎么样把这些鼓励的钱、哦、或者是外资的钱继续留在台湾？所以应该是
0: 说鼓励的钱你会投入，<對>那外资我要让它进来，<對>我按照过去的逻辑，行情就会上去。对，让它我要想一个方法，对，让它进来。让它进来，或者是它不要卖出去。哎、欸，哎，对，这也是
2: 个办法。所以其实有一个外资担保品的办法呢，原先是九月份要实施，<是>那目前政府把它提前到八月底。那这个我简单做个解说啦。哈，就是我们国内上市柜的股票，只要有信用交易的。那他都可以，外资都可以试用这个办法。那就是说，他把这个，呃，这个股票呢，跟券商质押，他可以拿到钱。那是这个拿到的钱呢，他不能买台股，他必须把钱汇出去。所以意思就是说，如果这个法令一旦实施的话，到八月底，外资如果要用钱的话，他可以用这个办法拿到钱。但是这鼓励的钱，他就可以考考虑把它拿来。买台股，所以这个就是我们有机会认为啊、呃，在这个资金活水跟政策引导之下,下，喔、下半年的选举行情是。所以等于
0: 这个其实对于筹码的安定就比较有机会。对对对
2: 对对对,對。<好 S 1> 那当然要涨的话呢，重点是刚刚陈彦哥讲的，像台积电的部分嘛。所以我们从它的现在跟未来的展望，包括它那个技术的部分来跟大家讲一下台积电它接下来的一个一个看法哈、喔。台积电它其实第二季的财测是用一百六十亿美金，大概三十点四。那我们稍微帮大家算过了。只要它接下来的营收能够达到1620亿的话，那它可以达到高标，而且我们可以看到它五月份大概是1700多亿，多所以其实目前来看的话，其实第二季我们觉得是台积电本身最危险的时刻，但是其实它已经過也是最安全的，诶、欸、也也撑过去了哈。<對>那未来的话呢，我们透过呃外资的分析师哦、呃、去做未来三年的获利的预估，其实我们可以看到，其实今年大概是不需要看了，因为下半年大概。整个机构法人都是看明年的，都以明年
0: 为<以>为主。对，那我们
2: 看到以明年来讲的话呢， oh、我们就看平均值的 EPS 预估，欸、比去年好很多哎、欸。对，那去年高点是六八八嘛，那 EPS 是三十八块多，所以如果这里看到呃这个四十，所以你
0: 刚才讲到一个重点，去年六八八，你说 EPS 是三十三块多, 38塊多，三十八块多，对。可是它现在预估明年是四十一块，对。可现在股价还没六八八，对。
2: 那所以意思就是说，代表六八八这个点，其实基本上是会过的嘛
0: 。哦，对对对
2: 。那在技术面的部分，我们可以呃，它它的技术层面的话，大家可以看到它的这个三奈米的部分，其实它的良率是完胜三星，而且目前的整个制程的节点呢，其实是在二零二七年之后都是做领先的。那台积电到底要怎么切入呢？我们这边简单跟大家做个分享，就是说，它在这个除全洗之前呢，因为我们国内的内资其实都会想要呃卖股票，然后把这个。就是节税的意思啊，所以我们发现最近这两年的这个台积电的股票，在除权息之前都会做稍微整理哦，但是有一个卖压。对，那除权息，对，那除权息之后，这个通常都是上去的一个。因为它
0: 它它除完全息，它就回补了嘛
2: 。对对对对对对，就是因为节税的考量，所以这边大家都会看到，大概在除权息的附近做震荡，但是除权息之后，通常都是往上
0: 哦，欸、如果想切入
2: 台积电的话，反而应
0: 该在除权息之前介入。對對,对对对对对，<好>那这个是
2: 针对台积电的看法。对，那我们来看一下，那如果台积电是这样看的话，那行情的部分怎么看我們？怎么看？有没有机会挑战万八呢？我们先来看一下这个技术面的部分哈。我们在上次四月份来上节目的时候，跟大家讲，它突破零点五是一个止跌的部分。那现在连零点六一八其实都做突破，所以这
0: 个是从一八六一九对切下来以后对。反弹零点五的位置，对对对,對，再反弹零点六一八的位置，是是
2: 是,是，其实已经突破。那突破的话，大概从技术都不用讨论了。对，从技术面角度，它就是一个回升的一个看法了。没错<錯>。那我们从这个去年八月份这一段的一个下跌，大概是跌了两千八百四十六点。那这里当做一个颈线的位置，其实你往上堆的话，就对称。对对称的一个涨幅，大概会来
0: 到一八三二对，这数字蛮令人兴奋。对对对、欸，它就快接近一八六一九。没
2: 有错，<對>没有错。那当然，工程就是。我们刚刚分析的台积电，不管它的谷底过去了，那下半年其实第三季它有一个重点就是，呃，苹果要发奉呃发表这个 iPhone 十五的一个新机嘛，那大家都非常的一个期待。那整个 PC 的产业基本面的部分，呃，宏基的董事长其实也提到，大概谷底其实也都是过去的。那加上欧美的这个消费的旺季在第四季，通常在第三季会拉货。再来，我们刚刚讲到的总统大选的部分。所以接下来我们只要特别注意这些刚刚的呃，这个国际上一个利空，像通膨是不是会覆燃啊？联准会是不是会去做呃这个加息的部分？如果这些都没有的话，我们从台积电的一个逻辑告诉大家，它既然会过六八八的话，嗯、那也代表着台股这个万八基本上是可
0: 以期待的。哇，谢谢志玲，这样听起来让人很兴奋哦。<對 S 1> 等于是说端午节回来，我们这个胃胀气转移到这个股市的多头的气氛，哦，那很很过瘾。但是这里面我们也要去注意一件事情，我们邀请永年哥来讨论因为很多股票已经涨很多了。是，那我们又想要去找一些可能还有机会喷出的股票，<嘿>那这时候有什么样的指标？<對>因为总是要有一个观察的一个方式嘛，也不能盲目的瞎做嘛。<對>那,那你在这个技术分析界也是这个扛把子哦。不不<對>不，对对，對這個、怎么有什么指标来教我们一下、嗯、？OK， 好。
3: 其实啊，我们在这个呃，在研究这个股市哈，这个技术指标非常多哈，对，<大概 S 2> 很多、欸、至少有六十六十种技术指标。我我,我,我有一次
0: 看到一个软体，<笑>我一敲开，我找不到我要的指标，因为<對>一百<笑><了>一两百种啊，
3: 对不对,對？太多了。就是大家比较惯用的，大概有四十种是多了哈。那呃，个人那这个凭个人喜好了哈。嗯、那我的比较喜欢的你的压箱宝，哎，是这个 RSI 啊。我比较喜欢用 RSI， 哎，对 RSI， 哈哈哦,哦,哦、这个，这个技术指标呢，它是在大概在民国六十七年的时候发明的，对、哦、那到了呃大概差不多七十九年、八十年的时候，台湾开始流行。那后来呢，慢慢用的人少了哦。那可是我比较喜欢用它，是有道我喜欢少人用的，哎，对对对对、哦、这比较这个。你这个股市就是这样，人少的地方呢，呃是比较好的比较有机会。哎，对对对，好。那什么叫 RSI 呢？ RSI 的名字叫做相对强弱指标，哈，它主要是衡量呢近期股价变化的幅度，来观察呢价格是不是有超买或者是超卖的情况，哦，那么来作为进出场的参考依据。一般来讲啊，我们所用的参数大概都是六，哦。就 RSI 六， 6, 那么它是六天或六周或六个月，还有呢十二， 12, 因为它有两条线哈，两条线，两条線,线来做一个比较的，十二做十二日或十二周、十二月。当然现在呢，一个一因为一个礼拜呢，它只有这个五个交易日，对，所以也有人用或 10,、哦、五或十，对哈。那我是习惯了用跟 12, 六跟十二哈、哦。那第二个呢，就是超过百分之十、百分之八十的话，叫做买超，買超那么随时有反转回档的可。可能，那如果跌破百分之二十，叫做卖超，随时有止跌反弹的可能。这边有两条，这边有两条线哈，这个上 80, 上面那条线是八十哈，如果超过了这个八十到八十九点五啊或多少，算是过卖超了，对，过热了，它要下来，下来呢，如果跌破二十呢哈。哦这个这个十点三不是说一定是十点三哈，对，就是跌破二十，对，画一个位置，然后呢反弹起来五十，大概是一个中位数，它就是可以上可以下。哦，哦那我们来
0: ，OK， 实际的来看，实
3: 际的一个例子哈、哦，这个是在过去这三年里面最明显的一个例子，就是呢，在二零二零年三月十九号，大家还记得吗？那个时候呢，金融不不是金融，这个 COVID 19爆发。新冠肺炎爆发，然后呢，连跌了十天，持续的修，连跌了十天之内跌了两千九百九十一点。那那个时候呢，真是哇，月光光，心慌慌啊，大家吓死了，对,对不对？说这个盘到底要跌到什么时候？那看起来好像永远没有这个停下来的时候。可是呢，当时我们就观察到了，三月十八号那一天，二零二零年三月十八号那一天啊，六日的 r s i 已经跌到了，已经跌到百分之五点零七，跌得很深了吧？对不对哈？这个严重超卖了，对不对？对。那可是到底严重超卖到什么程度呢？对啊。它会不会有个反弹而已呢？哈<对>，对不对？然后我们到了这个二零二零年三月十九号，第二天它跌到多少？三点五一。三点五一是个什么程度呢？ <Wow> 我们就回过回过头去找过去的历史记录，发现呢是三十年来最低的记录是在什么时候？二零一五年八月二十四号那天创下来的，它的六日 S S 到三点二九。好，跟这个三点五一呢，只差了一点点而已。那可是呢，我们就要看它会不会有个反弹。那有反弹的话，它到底会有这个小反弹还是大反弹？我们就回去看二零一五年八月二十四号那一天跌到的三点二九之后，它是一个 V 型反转，嗯，一个强力的反弹。嗯、所以呢，在这一天，你如果敢看到这 RSI 敢买进的话，那么你就会发现，哇。后来真的大从八五二三涨到一八六一九，大涨了一倍，对不对 ？OK， 好。那么光看日线图，我们还不能够做完全做依据。我们来看一下周线图。周线图呢，也是跌到三月十九号那一个礼拜呢，它跌到哪里呢？跌到了这个九点零五。九点零五，九点零五什么意思？是二零零八年十月二十号金融海啸以来的最低指数，<哇>最低的 RSI。所以那就表示什么？因为金融海啸那时候之后，它也是出现一个这个强力的反转。啊、對,对。那么我们就可以看到，它这个边果然就出现个强力反转。好，那反弹起来的时候，到一万一千点的时候，大家都很怕。为什么很怕？因为想说，这個、一万一千点应该过不去吧？嗯。大家都觉得那个压力很重。对。当时不是不止散户。哦。所有的法人都一样哦，看法都一样，都居高思维，哎，都居高思维，哎，这边还不能买了，不能买了。可是呢，你去看哦，这个时候 RSI 出现一个什么情况？哎、欸，它做了一个头肩底，因为因为 K 线是 V 转，所以我们没办法判定它是不是底部，是不是？对、哦，没有办法判断底部。可是呢，因为。S R S I 它的厉害的地方就在於这里，它可以告诉你一个形态学哦，什么 W 底啦，这个头肩底，就它这边很重要。对，它在这边呢做了一个这个头肩底头肩底出来，所以呢，在这边一这个头肩底呢一开始确立
0: 了以后，它又大涨一波。所以等于我是我看你看不出你是个好人，但是我看到你背后的颜色，是你是好人的颜色。对，没有错，哦、那头上放
3: 出了一股绿光<對>啊，不是金、啊、金<星>光，那<光>我们看呢？在这里的时候，指数在这边的时候，它的这个 RSI 六个月的 RSI， 这是月啊，这日线图，对不起，六日 RSI 到九十点九八了，嗯哦，然后到这边呢，你可以看得很清楚，指数呢创新高了，可是呢 RSI 没有再创新高
0: ，到了这里
3: 呢，指数又创新高，可是呢。它这个高点还是没有跟上，更更往下走，是一路往下走，这边一路往上走，这边一路往下走，这是背离的，对，二度背离。那刚才我讲说它没有三度背离，那大家就会觉得说，哎、欸，这边不是再创新高了吗？怎么没有三度背离？<對>没有，因为它接下来是两个小背离。<是>再举一次例子哈，一八六一九为什么要逃命呢？为什么？哦，就是因为它的背離，因为后
0: 面大跌。<笑>
3: 没错，对对,對。后来我们发
0: 现，<笑>对，后来发
3: 现，对。OK， 好，那所以呢，这边好，从这个从月线来看，它其实呢，在这个一万一千点左右的时候，就已经的啊，六个月的 R SI 已经到九十三点六了。嗯，然后呢，之后到了这个一一八六一九之前、哦、左肩的位置的时候，它最高值来到少？九三点六四，这是背离
0: 了，大背离
3: ，好，大背离。那么然后到这里的时候呢，哈，大家注意看啊、哦，到一八六一九的时候。他的创最高的时候，他的指数，他是这个六日 RSI 呢，六个月 RSI 比这个九三点六是低了非常非常多，那个背离的有点离谱了，对对对，所以呢，那个非跑不可。好，然后呢，到一二六二九的时候跌下来，跌到一二六九的时候，为什么那个时候能买呢？我记得我来这个节目的时候，我还讲说，接下来会有个两千点的反弹
0: ，记忆力真好、啊。<笑>那时候来节目讲，到现在都还记得。这、哎、这一定要记得，<對>因为讲对了。对对对对对对。
3: 哦，讲错了就忘了哈。OK， 好。所以呢，二零二二年的十月的时候呢，它六六个月的 RSI 跌到多少？十六点一五，跌破二十了，对不对、oh, ？OK。那你会觉得说，哎、欸，跌破二十了，有这么严重吗？嗯。那三十一定会反弹吗？我们刚刚讲说，跌破二十不见得会反弹啊。对。它那次为什么会反弹呢？因为大家看哦。从这个金融海啸之后，金融海啸时候最深的时候，它跌到这个十二点九九，哦，十二点九九，差不多十三。那么从金融海啸之后六六个月的 RSI 从来没有跌破过二十过。哦，你就说<對>太严重，从来没有跌破过。结果呢，这一次它跌到了这个十六点一五，表示怎么样？啊，买点到了嘛？它<對>再跌跌去哪里？太悲观了。对，没有错哈、哦。所以呢，它就出现一个强力的反弹。好，那么呢，接下来我们看个股了，因为大盘这个大家会比较没兴趣哈、哦。对，看我们看红杰科，你讲太久了，哎<唉>，对，赶<傑>快个股，赶快，对对对，赶快来，红杰科的月线给大家看一下啊、哦。用月线图来看，红杰科呢，在这一波真的没有怎么涨到，对不对？没有怎么涨到。可是呢，大家注意看哦，它在跌到八十四块的时候，它六个月，它这个六个六个月的 RSI 呢是十九点九，在跌到七十二块一的时候，它的六个月 RSI 是二十二点二，欸再跌到六十块九毛的时候，它的哎越、欸、越跌，它的 r s i 反而越高，哎<高>、欸，这就是刚才讲的嘛，对对二度背离低档的背离，而且它还二度,二度背离耶，对，二度背离了，所以呢，它现在呢一路涨，<哇>虽然它的这个角度呢不是很不是很强啊，它涨是不是很强，可是呢，我们觉得它是算是一档安全的股票
0: 了。哇，哎、欸，<唉>这个永年哥这一招很很,很有效哦，<嘿>所以大家赶快学起来，端午节回来以后，我们就好好的运用这一招。在股市里面哦，好好的这个帮自己多存一点钱了、哦、那当然，呃，我们还是非常关心整个全球经济的一个状况，因为以目前来讲，美国的经济成长力道已经好像开始转弱了哈、哦。那中国经济的状况，好，刚才一开始的时候，有明哥也有提到，这个大家其实还是非常的悲观。另外一个，在欧洲，我们也看到德国啊，既然整体经济状况比整个欧盟的状况还差。那我们想要请教尹老师哦，因为本身他你对于全球经济的观察非常的独到。那现阶段来讲，难道这个美中欧好像都整整个转弱的情况下，会拖垮整个全球未来？我们讲半年也好，一年也好的经济表现吗
4: ？我想啊，我们根据所有的这个呃国际这些呃机构的统计资料啊。看到就是全球的经济前景是暗淡无光，就很惨啊。那国际货币基金啊，今年四月份的时候啊，四月中它修正对全球经济成长的预期它，它从三点四百分之三点四降到二点八啊。那世界银行更是看衰啊，它今年的年初就整个修正下来就3 ，就从百分之三了。降到 1.7%。那到了6月份，虽然上调到 2.1， 可是他还是看看衰，而且认为这个发展中的国家啊受创最严重。那 O E C D 6月份啊，它推出他的全球经济的估计啊是只有 2.7。这整体的来讲，当然我们还有很多的民间的机构了，民间的机构大体上估计都只有一点多 1. 1.、一点六、一左右啊，所以。整个大家看的话，今年都不会很好。那当然，在这种情况之下，我们看到这个，呃呃，你刚刚讲的就是这些国家啊，美国的经济当然不会好。我们可以看到 ，Fed 现在算然是把息这个这个暂停升息啊征征。对。可是如果你注意一下的话，这个五月份的是呃通膨的年增率。百分之四，可是去年的五月份，通膨的年增率是多少呢？百分之八点六。嗯。所以说去年那么高，今年当然是比较低。<对 S 2> 可是如果加起来的话，总共是多少？十二点多，十二点六。也就是说，我们美国的通膨还是非常非常的严重，只不过你看那个数字好像会带带来一些误差。那这种状况之下 ，Fed 会不晓得？当然知道。嗯这也就是我们为什么我们看到媒体上说，大家说啊 ，Fed 的鹰派在掌权，大家都在说下一个月要升息。事实上，它本身就面临了这个通膨不得不面对的这种现象，<膨>所以这种现象啊，对美国来讲当然不是很好。对啊，那当然如果如果我们再往下看的话，这个呃。欧洲的情况啊，欧洲的情况是非常非常的糟。原因是什么呢？我们讲英国啊，英国是脱欧了以后，它就有工资的问题，那工资到现在还在涨，而现在通膨压力各种造成的供应物价很难控制，所以它的经济成长有有有人果，英国是负零点八啊。那德国的状况非常糟，因为它的。出口都是贸易逆差了，而他现在经济成长，大家估计都是零，根本零成长，所以德国也不好。但欧洲的状况，这个当然，呃，我们看到法国现在这个马克宏天天外面都是供应，大家的就是抗争，又说要工资涨，因为物价涨啊，大家生活受到困难，所以这些问题要把整个欧洲笼罩在一个很悲观那个情绪之下啊，那。回过头来，我们看中国的话，情况就比较不一样了。因为大家对中国的估计，中国是世界第二大经济体。对。啊，又号称世界工厂。那如果用这个购买力评价来说，世界第一大了啊经济体。所以在这种背景之下啊，中国大陆的这个经济成长，大家都很关心。非常关。那大陆这个，它这个解封了以后啊。到现在，大家没有受到通膨的这种，全世界大家都在升息、抵制通膨，中国大陆好像没有这种现象。而我们看到的，他们的央行不断的在那边宽松啊，刺激经济，完全是走不同的路。所以中国大陆的问题完全不在这个。这个这个这个别的国家的这种环境之下啊，那当然，如果我们看大陆的这种这个呃资料的话啊，我们我们会发现什么呢？大陆在四月以前啊，他们的消费不足，啊，民间的储蓄过多，整个这个银行超额储蓄一大堆存款，这存款那个放不掉啊，这个问题蛮多的。可是五一长假。大家突然发现不一样啊！五一长假整个这个消费啊大幅的增长，比如说 CNN 报道啊，安利配啊，这个增增加了百分之两百
0: 。阿里巴巴的阿里巴巴的那个支付阿里 pay，
4: 、那個啊啊、阿里支付啊。然后说这个消费者信心指数在那个时候上升到百分之一百二十七
0: 。
4: 哦，很高啊。对。而这个五月一号当天的这个消费啊。它超过了两百一十亿美金，所以说整个这个这五月初五月五月初这个长假把整个全大陆的消费都推上来了，推上来了以后啊，我们看到的<笑>，就是另外一个现象呢，就是出口在衰退。出口啊，出口五月份衰退是负的 7.5% 啊。开始减下来了，而它而这个整个这个大陆的经济看起来好像还是有点力量不足，所以我们看到后来，五月底六月初，整个大陆的这个呃人民银行就开始开始宽松，开始推动经济。对而，而而宽松最近这几個这个六月份我们看到最多就是。他把逆回购的方式啊，他们把逆回购嘛，做了大幅度的调整，做个大幅度的调整，大幅的这个增加啊，就是说，呃，让银行的资金能够宽松，能够能够刺激经济。那这种做法、啊、对大陆的这个经济来讲，它如果能够维持下去的话，当然帮助会很大。可是能不能维持，现在不晓得，因为这个世界银行估计大陆的经济啊。这个今年的经济成长是 5.6% 国际货币基金估计是 5.2% 而这个 OECD 估计是 5.4% 都在 5% 以上。全世界哪到目前为止，除了因为印度啊，出现了这个大家转投资的关系，印度好像有点高增长，没有一个国家能够像中国大陆这个样子。所以中国大陆的目前这个状况啊，感觉上。呃，正负的这种讯息都有，大家都在观察啊。当然，我们在这边看到另外一个就是整个全球啊制造业的需求不振，而服务业非常好，好像需求都被服务业、服务业我们看到旅游哇，各方面大家都在拼命的非常的夯嘛。可是制造业出现了很多需全球的需求在滑下滑，那当然这个涉及到什么呢？成本在上升。啊，就通膨加上工资都在增加，这个成本上升。同时嘛，我们看到就是像美国的话，货物塞港塞港的那种现象又出现了，原因就是工会在罢工要求增资啊。所以说这个他们的这种这个制造业面临的问题很多在萎缩啊。这个目前那个还没有看到一个很具体啊。的一个做法能够抵制这种需求下滑带来现象，所以全球的景气下滑，制造业不景气，我们看到的当出口这些东西都不行了啊。当然另外还有一个现象，我想特别要提的就是，当利率上升，金融开始变得比较这个这个紧缩的情况之下啊，这个商用不动产的问题浮出来了。嗯，在在美国啊，
0: 遭受比较大一樣的压力。对
4: ，最近这个。被点名的纽约、芝加哥、呃、旧金山，美国好多几个城市，他们这些，这个这个当趟啊里面啊，市中心里面这些办公大楼，百分之五十以上都是空的，空置率很高哎、欸。对，因为大家这个过去都是居家上班嘛，所以说现在都不回去了，所以就空在那边，空在那边办公大楼的价格就开始下跌，就房地产就出开始出问题了。比如说像像在这个呃呃 San Francisco 啊，旧金山有一栋大楼，它原来是三亿美金的大楼，三美金它后来，房地主到最后破产要卖了，最后只卖了八千万。哇，这落差太大了，这这个赔惨了。可是这种现象很普，并不是单一现象。而且是蛮普遍，这种现象出现的话，代表就是美国房地产有问题，房地产有问题，后面银行开始出状况，所以后头的这个金融危机啊，正在酝酿中。那未来会变成什么样，我们现在都不晓得了。不过我们看到就是很多很多的这种不利的经济现象啊，都慢慢的浮到台面。所以今年的这个整个世界啊，我想问题会非常非常的
0: 多。好，谢谢殷老师的一个提醒哦。那当然，我们也非常关注台股啊，尤其是这个老牌的集团股、啊，有没有可能在今年的一个下半场哦、啊，这个负起单纲的一个角色？我们等一下回来继续跟大家讨论。过去这个台股当中的集团股也被称为大牛股往往不容易涨，因为都在睡懒觉哦。不是，哦、那有明哥，今年下半年，因为我觉得今年很有趣哦。你看像广达，哇塞，伟、嗯、创这个过去都是这种大牛股，嗯、对，但是整个。上来以后也把整个集团的氛围都带上来。对，那现在包括红海看起来，大家好像也觉得说，我、嗯、红海集团好像很有机会喽。那您的观察，今年下半年有没有可能这些集团股？给台股换又带来另外一波
1: 刺激的一个浪潮。好，我们先帮大家复习一下其实这一次的因为广达的上涨，所以才让大家突然觉得说这么烂的一个股性、欸、那为什么能够上去？<對>其实故事的一个发生是从最早的华信集团开始，哦欸、那华信在去年都开始去。曾经就一度开始上涨，那一直到今年的第一季的时候，它已经创造了将近百分之九十一。只是当时因为它太孤单了，所以只有它，<对>所以大家其实没有注意到其他的。但是呢，接下来的玉龙后来也从去年的那个时间一直涨到六月份的时候，都还有涨到一百三十八趴过。然后慢慢慢慢的，大家才开始把这个渲染的这个感受啊，<说>慢慢到其他的一个族群，包含四电早期也是温温的，对，对，养德集团里面的四电也是温温的。然后之后突然在第二季的时候开始飙升，然后一直飙到六月份的时候涨幅是两百一十六趴，然后之后才会有最近开始上去，最可怕，大家认为说整个情绪来到了沸腾的，这个叫做广达真香啊。对，然后呃，当然到了六月中下旬的时候，其实大家市场上因为这些东西都已经涨高了，所以大家突然就开始点名另外一个集团，这个集团叫大同集团。<同>所以大同集团在这个六月中的时候就开始有一点补涨的一个效应，哈，当然跟他的一个董监改选、新的经营团队有关。有关所以，我们从华兴、玉龙、养德、广达一直到大同，那我们发现集团股这些在上涨的同时，母鸡也是会带到小鸡。小鸡不过今年有一个很大的一个不同的，你看。看哦，母鸡出来的涨幅是比较高，小鸡其实是比较低，欸、有带到，<看>但是没有跟上。对，华兴大于华邦，玉龙大于玉龙，市电大于国宾。那国宾已经很会涨了，但是国宾还输市电哈。广达带动广民，然后只有大同跟金鹰里面金鹰涨得比较多。所以我们常在讲一句话，股票市场就是轮来轮去。那之前我们在说，您要浦西一张床，但是也不要浦东一间房。可是现在不得,不得了，浦东不得了，普通最好的一个饭店什么都在这，所以。呃，在股性在轮动的一个过程中，反正今年各位就抓住一个原则，不要随便骂股票，不要随便觉得它股性差，不要觉得它不会涨，对，因为到最后你都会被修。不要觉得大牛比较懒、喔，对，大牛还是会就真的就上去。嗯、那接下来我们帮大家来看，当这一些集团都已经上去的同时，我们接下来要看什么？当然，不光包含红海也是。其实我们今天要跟各位讲的是正威集团。好，这么起来，你说跟红海有一点关系，又不是那么有关系<對>，因为他们兄弟爬山各自努力。所以原则上，最近所有新出来的东西，比如说 AMD 不是也要跟这个 Intel， 呃，跟这个 NVDA 来去抢这个所谓的晶片嘛？哦， AI 四五 G 的晶片，那 AI 四五 G 这一块要用到连接线器。那再来的话，我们去看哦、喔， GM 这个 G 福特之后，它也开始跟充电桩、特斯拉这个地方形成大一统。那充电桩是不是也要连接线器？好，我们再来看,看 Apple Vision Pro。那这一块的话，其实它也要用到真蓝牙的这一块，所以所有的东西其实都跟正威有关。那正威集团的一个股价里面的母基正威是在长期下降压力线跟长期支撑线，这个以周线的角度来看，现在并还没有喷出，但是它的股价形态已经开始做出来。然后第一季是亏损一点三二，但是因为火险的关系，然后第二季的话保险理赔会进来，所以它的半年报会不错，一定股底在第二季好。那我们刚刚说过，连大同如果都可以涨的话，那正威各位就要看，因为他做的所有的产品基本上他都有。嗯、那他旗下有两家公司，好，跟他比较相关，一个是深威能源，一个的话是永威投控。哎、欸，这都跟现在的绿能哎、欸，跟绿能有关，所以这个集团基本上他是已经把台湾所有的金木水火土都包了。好，那这些绿能的情况里面，深威能源他各位要注意一下，每一个股票的周期不一样，因为我们常在讲费氏费氏费波南西指数的时候是三五八十三二一，但是有一些股票。它是走所谓小周天，小周天就是十一个单位，十一的倍数。你看它下跌的过程中是跌五十五周，然后它第二个从五七点二到九六这一段長11 ，它是涨十一周，十一周之后中段的一个整理，九十六到八十六又是十一周，然后最近一直到六月中的这个又是十一周，所以十一周的一个收敛的收缴，其实是有预它未来上攻。所以我们常常会觉得说，哎、欸，最近都在涨 AI 啊，然后绿能都不动，结果。没想到六月十六号的时候，这个中心店就一根顶天的红棒，嗯、对，就直接涨停板创历史新高。所以原则上的话，这个股票就会被中心店给带上去。那各位再去看永威投控也是哦，它的周期很好算，第一段的话它就是所谓大循环的二十一周，然后之后在这边又整理了十三周，所以现在有一些整理的差不多的绿能股，大家可以稍微比较留意一下。好，谢谢有名哥我、哦、刚才这个精彩的一个解说、哦，我相信大家
0: 呃已经知道接下来要怎么操作了哦。那当然，等一下我们又要回来，因为我们非常关注的是 iPhone 十五哦。那有没有什么题材值得讨论？我们等一下来讨论。身为果粉，大家一定非常关注 iPhone 十五的推出哦。据说这次 iPhone 十五的价格又比 iPhone 十四贵了。当然，当中的一亮点就是 Type C。我们要问一下志凌，是他这一次如果真的所有的产品全面汰换都用 Type C 的话，会不会带来一波新的换机潮？是
2: ，呃，换机潮的话一定是有，因为根据这个国外的研究机构调查，其实有 2.5 五亿的这个。呃，果粉呢，使用了四年的时间，可能会去做这个换机。那这个二点五亿，我想大家可能没有什么感觉哈。我用过去的统计跟大家报告一下，二零一八年之前呢，这个苹、呃、果都还有在公告这个苹果的这个手机的销量，后来就没有了。对，那我们统计之后发现啊，当时的平均的一个销量大概是二点一亿只。所以这次的二点五亿只来讲的话，其实是代表是有这个题材。所以如果它把
0: 它全面汰换的话，那等于它一整年的销售量。对
2: ，没有错。所以大家可以看到，就是苹果的股价在最近其实也创了一个历史新高，大家预期未来是不错。那如果我们要做这个台湾的这个瓶盖股的话呢，哦，买得好不如买得巧。大概在六月开始呢，其实如果你有在做关注瓶盖股的，你都会发现，其实六月去买。平盖股的机胜算是非常高，而且通常会涨到这个苹果发表会，大概在九月那附近。九月、十月，对，因为从营收数字的拉货呢，最早会先拉这个像大立光的这些的一个公司的一个呃营收的部分，大家可以看到，从七月会开始往上跳升，然后会到、呃、十月、十一月的时候，它营收就会开始。见到这个高峰，所以如果你要操作的话呢，从股价我们可以看到，像这个是大力光的现形，也是在大概在六月份的时候，如果你去做个布局，然后它有机会慢慢涨到发表会那部分。但是有很多的散户投资朋友都是看到发表会当时的这个新闻很热的时候才想要去追，但是其實稍微慢了一点。对，稍微懂的人大概会在这个六月份的时候开始去做个卡位。哦、那我们来看这个 Tape C 的这个。题材的一个部分那刚好其实在这个法令的规定，欧盟也要在秋季全部都要做更换这个 t a p e C， 所以这个呃苹果原先是用这个 l i g h t i n g 的一个接头嘛，那要全面换成这个 t a p e C。那这里面我认为有两档股票大家可以去做个注意，因为这次如果你去乱买 t a p e C 的股票，可能会买错，因为苹果它有一个。呃，跟供应商要求一个 MFI 的认证。哦，这个 MFI 就是说，如果你不你如果没有这个认证的话，其实你插了那个非平正仪的线，没办法充电，也没办法传输。所以这里面富士康就是红海的部分，它有符合这个认证，开始做呃这样的一个生产。而且我刚提到这个换机潮嘛，<對 S 2> 所以在这个组装的部分的话，那红海也会相对上蛮受惠的。那股价其实大概看到开始做这个转强。那另外一档就是这个 t a p e C 的这个呃。电源管理 IC 的，像这个立奇，那大家这股票可能没听过，因为它已经被联发科给并了。Oh, <okay. S 2> 那这里面有个 TAPC 的 PD 的这个晶片的部分，哈、喔，这个立奇的话，它是全球市占很大的供应商，所以这里面的话，联发科可能就会有机会是隐藏
0: 版受惠的股票。隐、oh, 藏版，因为它并了立奇嘛。没有错， okay, 没有错。<好>谢谢志林。<对>那当然，除了 iPhone 概念股之外，我相信大家还希望有更多的一个投资的机会来跟大家分享哦。那我们等一下广告回来再跟大家透露。我们直接来请教永年哥，因为时间紧凑。是、呃，今年下半年哦，除了军工绿能以外，嗯、你该不会告诉我、嗯、还是军工绿能吧
4: ？呃、欸
0: ，对，哦欸欸、好好好了，所以今年上半年很旺的这个题材，下半年应该还是持续延续。嗯、对
3: ，没有错、哦。为什么呢？因为刚才这个殷教授有提到了嘛，就是下半年全球的经济景气大概都不怎么样
0: ，对不对哈？那
3: 而且有可能会出一些问题。那么至于说资金方面呢，也也非常的紧俏。啊、哦，有可能会引发经济衰退啊？为什么呢？大家可以看，美国联准会呢，预定今年下半年还要再升息两次啊、哦，这個、有可能的。那而且呢，七月底之前呢，美国政府呢，财政部呢，要发行七千亿美元的这个国债<債>哦，那么。呃，澳洲啊，加拿大，还有欧央呢，它现在都已经开始又重新重启了升息循环了，所以这个资金紧俏，大家是没有问题的。那而且呢，经济景气有可能会被压迫的衰退，所以在这种情况之下，我觉得还是军工概念股、替代能源这些股票，因为它是政策概念股，所以它不会因为经济景气不好，然后它就这个呃国防预算啊什么就少拨，那不可能的哦。所以呢，我们看一下。那军工概念股呢？有些有哪些？我相信其实大家应该都很熟悉了，对不对？哈，像是这个飞机维修的雅、啊、航啊，这个长龙航太，还有制造的制造飞机的，就就是汉翔嘛，哈。那另外呢，大家会会比较注意的是什么？就是呢无人机的，哦，无人机雷虎啊这一些。那为什么？因为七月的时候要绝标了，哦，这个国防部有一个一个标案要绝标，那到时候呢，可能这个就会这这几家在得得奖嘛，哈。那可是啊，大家要记住哦。你无人机呢？这一些的研发出来的无人机，你真正要大量的量产，要靠谁？还是要看汉翔
1: 哦， oh.
3: 哦，还是要看汉翔。好 ，IDF、啊、对。然后我们再看呢，它哎，这个这个汉翔呢，它有什么？还有五月营收，你看它的年增率。